1: La
2: Iglesia celebra a San Lucas poniendo en la liturgia el pasaje de los 72 discípulos que salen a predicar la Palabra de Dios. Lucas nos narra aquí la alegre partida del primer grupo de predicadores de la historia cristiana. Más adelante nos narrará en los hechos los frutos imparables de esta primera predicación. Sabía Lucas?, ...que el Evangelio llegaría con la velocidad... ...de un reguero de pólvora a todo el mundo conocido? ¿Sabía... ...que esa locura en la que él había creído... ...conquistaría miles de millones de vidas? Sabemos ciertamente... ...que Lucas creyó... ...y creyó con tal fuerza... ...que nos quiso escribir los avances incontenibles de la fe... ...por la que habían apostado en la vida... ...y por la que había dado todo lo que tenía... ...desde el cielo... Lucas nos mira continuamente y arde en deseos de gritarnos que creamos, que confiemos, que estemos seguros de que todo esfuerzo por transmitir la fe tiene a Dios por garantía infalible y que por lo tanto dará su fruto. Pero sin perder de vista que nuestra primera misión somos nosotros mismos. Cristo, lo fundamental que hizo fue obedecer al Padre respecto a la voluntad que éste tenía para él, y así consiguió para nosotros la salvación. Pues nosotros, como empresa apostólica y primera, tenemos la salvación de nuestra alma y el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre nosotros. No suceda, como dice San Pablo, que habiendo predicado a otros, yo vaya a ser reprobado. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridas familias que nos acompañan cada sábado en Buscadores de la Verdad, en este espacio de reflexiones en voz alta en el que queremos compartir en este Día de María, la verdad que es Cristo en nuestras vidas y el querer caminar junto a Él. Y lo hacemos desde este equipo de Buscadores de la Verdad, con el anhelo de poder ser, como nos decía el editorial de hoy, como San Lucas, el... ...santo que hoy celebramos... ...nuestro buscador de la verdad del día de hoy... ...queremos ser como San Lucas colaboradores... ...en esa misión de iluminar la luz de la fe... ...la luz de la esperanza, la luz del amor... ...en las vidas de todos nosotros... el equipo de buscadores de la verdad... ...que cada 15 días está con ustedes en el programa comienza Hoy hemos comenzado rezando al Espíritu Santo, mientras estaban ustedes todavía escuchando el anterior programa pidiendo al Espíritu Santo que igual que iluminó a San Lucas nos ilumine a todos nosotros, a ustedes desde sus casas y a nosotros desde esta la Casa de María, la Radio de María para poder crecer, para poder avanzar, para poder descubrir como San Lucas descubrió a Cristo como el verdadero amor de su vida, el verdadero compañero. Y bueno, pues representantes del equipo, que es más numeroso, pero bueno, no siempre estamos todos, está aquí, en este estudio de Radio María, acompañados por estos maravillosos técnicos que siempre están con nosotros, ayudando a que esta radio sea una realidad, el padre Miguel Segura. Padre Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y
3: gracias por la invitación, padre Javier.
2: Padre, usted no está invitado porque esta es su casa, nadie viene invitado a su propia casa, y esta es su casa. También tenemos con nosotros una tarde más a Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre.
2: Gracias por estar aquí una tarde más.
0: No, gracias a vosotros por invitarme.
2: Tampoco hay que invitarte, ¿eh? que esta es tu casa igual que la de todos. ¿no? Pepa, tú no vayas a decir también gracias por invitarme. tenemos aquí. A Pepa Garat. Pepa, muy buenas tardes. Hola,
4: buenas tardes. Encantada de estar aquí, en mi casa. En su casa. <risa>
2: Además, el padre está encantada porque yo le tomaba el pelo porque este es el Día de San Lucas y como ella es de San Lucas, dice, no, no, padre, yo le tomaba el pelo, que no es, le digo, que no es el santo de San Lucas. Y dice, que sí, padre, que sí, que San Lucas sí, es... ¿eh? Es
4: el patrón de San Lucas.
2: O sea, que seguramente San Lucas. hay gente de San Lucas que nos estará escuchando y dirá, este padre es un poco ignorante, ¿no? pues no, yo no, pues no lo sabía.
4: Pues nada, un saludo aquí a los sanluqueños que están eh, escuchándonos de ser, ¿no? y celebrando hoy el Día de su Patrón.
2: El Día de su Patrón el santo médico. Bueno, pues aquí nos tienen queriendo pasar con ustedes, queriendo disfrutar con ustedes, queriendo esponjar nuestros corazones con esta palabra de Dios, nuestro Señor, con estos ejemplos de nuestros buscadores. Les recordamos o les va a recordar eh, Pepa, que es nuestra encargada de los de las de los medios electrónicos, nos va a recordar cuál es el correo electrónico para todos aquellos escuchantes del programa que nos quieren compartir sus propuestas o sus inquietudes o simplemente agradecernos el programa. ¿Cuál es nuestro correo electrónico, Pepa?
4: El correo al que nos podéis escribir es buscadoresdelaverdad@radiomaria.es repito buscadores de la verdad muy bien
2: pues ahora vamos a escuchar un poquito seguramente que todos ustedes saben perfectamente quién es San Lucas, pero bueno hemos preparado una pequeña reseña biográfica que nos va a leer Carla que nos va a ayudar a ponernos en contexto a saber un poquito más de la vida de este gran santo
0: Lucas significa luminoso, iluminado. Era médico. San Pablo lo llama Lucas el médico muy amado y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol siendo su compañero de viaje. En los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo, fuimos a, navegamos a. Y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero, primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, era griego. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Y con razón el cardenal Mercier, cuando un alumno le dijo, por favor, aconsejeme cuál es el mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo, le respondió. El mejor libro que se ha escrito acerca de Jesucristo se llama El Evangelio de San Lucas. Un autor llamó a este escrito el libro más encantador del mundo. La profesión médica nos trae suponer que él se dedicó mucho tiempo al estudio. Su formación cultural se nota también por el estilo de sus libros. Su evangelio está escrito en un griego sencillo, limpio y bello, rico en términos que los otros tres evangelistas no tienen. Lucas es el evangelista que mejor que los otros nos pintó la humana fisonomía del Redentor, su mansedumbre, sus atenciones para con los pobres y los marginados, las mujeres y los pecadores arrepentidos. Es el biógrafo de la Virgen y de la infancia de Jesús. Es el evangelista de la Navidad. Los hechos de los apóstoles y el tercer evangelio nos hacen ver el temperamento de San Lucas, hombre conciliador, discreto, dueño de sí mismo, ...suaviza o calla expresiones... ...que hubieran podido herir a alguien... ...con tal que esto no vaya en perjuicio... ...de la verdad histórica... ...San Lucas... ...veía a las personas tal cual son... ...mitad debilidad y mitad buena voluntad... ...y las amaba y las comprendía... ...en su Evangelio... ...demuestra una gran estimación por la mujer... ...todas las mujeres que ahí aparecen... ...son amables... ...y Jesús siempre les demuestra... ...gran aprecio y verdadera comprensión... ...su Evangelio es el más fácil de leer de todos los cuatro, escrito en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los pobres, porque allí aparece Jesús, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos que quienes la vida es más dura y angustiosa. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús infinitamente comprensivo con los que han sido víctimas de las pasiones humanas. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso, los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. ...es que fue escrito pensando en ellos... ...al revelarlos los íntimos secretos de la Anunciación... ...de la Visitación, de la Navidad... ...él nos hace entender que conoció personalmente a la Virgen... ...algún exégeta avanza la hipótesis... ...de que fue la Virgen María misma... quien le transcribió el himno del Magnificat... ...que ella elevó a Dios en un momento de exultación... ...en el encuentro con la prima Isabel... ...un escrito en el siglo II... ...sintetiza el perfil biográfico del modo siguiente... Lucas, un sirio de Antioquía, de profesión médico, discípulo de los apóstoles, más tarde siguió a San Pablo hasta su martirio. Sirvió incondicionalmente al Señor, no se casó ni tuvo hijos. Murió a la edad de 84 años en Beocia, lleno de Espíritu Santo. Recientes estudios concuerdan con esta versión.
2: Este es nuestro buscador del día de hoy, San Lucas, el escritor, el evangelista cercano. Me ha encantado esto que nos ha leído Carla sobre estas descripciones que hace: ¿no? el evangelio de los pobres, el evangelio de la oración, el evangelio de los pecadores. ¿no? Me ha, me ha hecho gracia especial, bueno, gracias, me ha gustado, ha tenido especial resonancia cuando estaba escuchando, que dice, para ellos fue escrito, ¿no? para ellos fue escrito el Evangelio de, de los... A mí esto me llama la atención y me recuerda cuando el Papa Benedicto XVI, en una de sus primeras audiencias de los miércoles, decía que... Que, nos cree, que, que los creemos que los que los santos son seres que han sido eh, todos impecables ¿no? como si la, la impecabilidad fuera la condición eh, necesaria para la santidad ¿no? y el Papa decía que no que no que los que la, que la santidad es esa lucha ese esfuerzo por vivir y por luchar eh, la amistad el amor y la cercanía con Jesucristo, ¿no? bueno y esto parece que es lo que nos enseñó San Lucas este patrono de los sanluqueños ¿Sanuqueños ¿Sanuqueño se dice sí de los saluqueños. ¿no? Bueno, pues vamos. bueno Ciertamente es un personaje del que, bueno, pues de su biografía conocemos relativamente poco, ¿no? Pues, que, pues sí que era griego, que, bueno, pero lo demás es lo que podemos intuir por los evangelios, ¿no? Sabemos que ha escrito el tercer evangelio, sabemos que ha escrito los hechos de los apóstoles y sabemos que fue un privilegiado, ¿no? Yo creo que tuvo que ser para él. Mmm, no lo sé, de los, de los primeros cristianos, nosotros ahora hemos nacido dos mil años después de Jesucristo, pero claro, el, el haber nacido, pues, haber coincidido, no sé yo, a ver, para Miguel, usted que tiene más más eh, conocimientos que yo, pues, coincidiría, ¿no? Porque San Lucas, no sé, cuando, cuando él era, coincidiría, cuando era pequeño él que Cristo eh, convivió, ¿no? Eh, fue coetáneo en algún momento con Jesucristo, ¿no?
3: Nosotros no sabemos si realmente él conoció de primera mano a Jesucristo, pero sí sabemos, porque nos lo dice recogiendo la tradición. Un escritor muy antiguo, que es Eusebio de Cesarea, nos dice que él convivió íntimamente con San Pablo, pero también con los demás apóstoles. Y esto debió enriquecerle muchísimo. Por otra parte, también, eh, tanto el Evangelio de San Lucas como los Hechos de los Apóstoles eh, se, se distinguen de los otros por su introducción. Y en la introducción se dirige a un tal Teófilo. ¿no? Solo que dice y aclara. Que él va a narrar los hechos en orden, no siempre, no siempre esto significa que sea cronológico ¿no? sino que puede ser también orden geográfico, lógico psicológico, pero dice que lo va a narrar en orden y después de haber hablado con los que conocieron los hechos de primera mano, dice los que fueron testigos oculares desde el inicio así que lo que sí está claro es que San Lucas conoció a la Virgen María entonces imaginaros lo que es tener un escrito en la mano, que lo podemos tener todos nosotros, cada día, si queremos, de alguien que conoció directamente a la Virgen María. Y gracias a eso, sabemos, bueno, San Lucas tuvo eh, informaciones de ella, sino como sabemos, por ejemplo, de su virginidad o de la Anunciación y narrada como está narrada en el Evangelio de San Lucas. Entonces, él sí tuvo contacto con los primeros apóstoles y además fue de los más fieles a San Pablo, que también sabemos que le siguió en sus viajes y que acabó, en Roma. Fue también un apóstol. O sea que eh, me parece muy interesante notar cómo no es indiferente estar al lado de un apóstol que conoce a Jesucristo. O sea, deben vibrar de tal manera una persona que tiene celo apostólico que se te contagia. Y él, según la tradición, esto sí, no tenemos documentos, pero según la tradición, pues acabó su vida evangelizando en dos zonas de Asia Menor y mártir. Así que también él aprendió no solamente con sus escritos, sino también con su vida y con su palabra a transmitir el Evangelio. Además, eso, que, que a mí me llama la atención esto, no que
2: él es, como usted decía, ¿no? como lo consideramos como una, un apóstol y, sin embargo, él no pues no conoció de primera mano a Jesucristo, no no, lo, no le miró, no pudo mirarle a los ojos físicamente. ¿no? Y, sin embargo, qué gran servicio ha hecho y, y a cuántos, como leíamos en el editorial, a cuantos cientos de miles de personas la historia que escribe Lucas a Teófilo. ¿no? Que habrá que agradecerle cuando lleguemos al cielo a Teófilo, habrá teófilo. que agradecerle. Claro. Bueno, Teófilo, a teófilo.
3: Pero, pero Teófilo probablemente, probablemente no sea una persona física, no lo sabemos. Pero cuando dice Teófilo, Teófilo significa al amigo de Dios.
0: Teófilo. Teófilo.
3: ¿eh? Mm -hmm. Entonces, también está escrita para nosotros. Tú estás interesado en Dios, estás abierto a Dios, bueno, pues para ti San Lucas escribe esto. Y a mí me parece también interesante señalar que él era gentil, con lo cual... Esto que usted decía de que los santos, a veces, pues nosotros pensamos que han nacido perfectos y que toda su vida simplemente ha sido como recorrer un camino impecable. No es así, no es así. Y él lo sabía también, porque el mundo gentil, si tú repasas mmm, simplemente la literatura del mundo gentil o los hechos, los hechos históricos contemporáneos a Jesucristo, ¿no?, que... Porque, por ejemplo, la madre de Nerón eh, mata a Claudio y después su hijo intenta matarla a ella y soborna a unos... Eh, tú dices, qué hermoso era el, el mundo Mira. antes de Cristo, ¿no? Pues de ahí venía San Lucas. Era gentil. Y él, conociendo las miserias de donde nosotros venimos, nos ofrece un evangelio donde tú no puedes encontrar ni un versículo que fundamente el desánimo, ni la preocupación por ser pecador. Al contrario, Sino que te tú lees el Evangelio de San Lucas y dices, Jesucristo, era tan amable, tan bondadoso, le mirabas y todo el mundo se acercaba a él. Podía ser un maestro de la ley, una prostituta, un niño, un leproso, pero todos se podían acercar. Y esto lo transmite muy bien San Lucas. Uh
2: -huh. Por eso es el evangelio de los pecadores no para que efectivamente el pecado no sea un obstáculo para volver a la gracia de dios sino que encuentres en la en la mirada y en el amor de dios esa esa ilusión de poder volver y poder encontrarse con él en su gracia bueno pues vamos a tratar de, de sacar alguna de las de las muchísimas enseñanzas que, que nos puede dejar san lucas ¿no? sobre la, bueno, pues la la amistad y el encuentro y el y el reconocimiento de jesucristo este gran amigo este amigo nuestro que que nos respeta, que nos ama, que sale a nuestro encuentro. Yo con, con frecuencia me encuentro con personas que, que dudan de Jesucristo, te vienen a preguntar, como sacerdote te buscan y te y, y yo veo que hay un gran desconocimiento de la del amor de Cristo, de, esa, de ese rostro sonriente. El otro día nos, me enseñaban en el colegio una imagen de Jesucristo, de la película de... Jesús de, de la película de la pasión de Mel Gibson en esa escena bonita de cuando él está como con su madre con él una especie de delantal de cuero de carpintero construyendo una mesa y es un fotograma en el que se ve es una imagen bellísima bueno es este ciertamente es un actor pero que está representando a Jesucristo sonriendo y dice y había como una comentario en la foto no pues eh, de, tenemos que recordar más veces que Cristo sonreía la mayor parte del tiempo no que nos imaginamos, aunque es un poco serio, vetusto en la cruz, sufriendo bueno pues en la mayor, vive 33 años y vive mucho sonriendo, y esa sonrisa que no es una sonrisa profidente ni falsa, sino que es una sonrisa real que sale del corazón para todas las personas que están un poco perdidas en el camino ¿no? que están buscando la verdad como nosotros que buscamos en este programa la verdad, y bueno pues ¿qué mensaje podemos encontrar de los buscadores, del, del buscador del día de hoy? A mí hay una cosa que bueno, no, no, es, no está entre lo que hemos preparado en, el, en para nuestro programa, pero lo dice en la, en la liturgia del día de hoy. Hemos leído en una de las epístolas de San Pablo, cuando dice, está hablando de quien le ha, le ha abandonado, ¿no? A mí me hace mucha gracia siempre esto de, Alejandro el metalúrgico se ha portado muy mal conmigo, ¿no? el metalúrgico, los pobres metalúrgicos están un poquito piecados con este Alejandro que les deja media mal, ¿no? Pero acaba diciendo, solo Lucas está conmigo, ¿no? Como que la han abandonado mucho. Y entonces yo veo en Lucas esa fidelidad, esa lealtad, ¿no? es estar ahí cerca de este gran apóstol, de los gentiles, de San Pablo, y de, y de acompañarle y de ser su sostén en la predicación de la palabra de Dios. ¿no? Pero bueno, yo quiero mmm, pues entresacar de las, de las cosas que hemos leído de la vida de San Lucas, pues algunas ideas. ¿no? Y él nos habla y yo, una de las ideas de, de San Lucas que encontramos en su Evangelio, sobre todo en la que además yo eh, comparto que he meditado últimamente bastante como sacerdote que me gusta es me, sobre la obediencia sobre la obediencia de Jesucristo ¿no? y la enseñanza que bueno la resum, yo la puedo, resum, me, me permito resumirla con una idea mía que la obediencia perfecta no consiste en realizar de una manera intachable lo que a uno se le manda sino en hacer propia la voluntad del que ordena ¿no? y esto es lo que yo creo que, que Jesucristo eh, nos enseñó con su propia vida, cuando él pues recibe este encargo de su padre, de bueno, pues de venir al mundo, de encarnarse en el mundo para encontrarse con nosotros, para poder mostrarnos el rostro amable de su padre. Y, y bueno, y tiene que al final acabar dando su vida por nosotros. Y es algo que a Cristo no, no le acaba de gustar mucho. Pero la grandeza de la obediencia de Jesucristo no es que Él obedece a la perfección, sino que Él hace propia. No, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo acojo tu voluntad. ¿no? Qué difícil es hacer eso, ¿verdad? En el, sí. en el mundo, ¿no? Hacer propia, pero no, ya no solo a nivel espiritual, ¿no? Sino yo, por ejemplo, a veces eh, encuentro, pues no sé, en, mi, en el... ...en mi vida comunitaria... ...yo como sacerdote... ...que pertenezco a una comunidad... ...y tengo un superior... ...y a veces el superior... ...te pide hacer una cosa... ...y cuando no estás de acuerdo con eso... ...pues bueno... ...intenta ser un poco virtuoso... ...vale lo hago pero... ...como hacer lo propio... ...decir bueno esto lo hago porque... ...como si fuera una cosa mía... ...que difícil ¿no?
4: A mí me está recordando... ...que cuando mi madre... ...cuando éramos pequeños... ...nos decía... ...si lo vas a hacer no te quejes... Sí. ...si al final lo vas a hacer... hazlo tuyo y hazlo bien... ...y, y me ha recordado... Eh, ...cuando lo estaba diciendo padre... Eh, que es verdad cuánto nos cuesta a nosotros en el trabajo, por ejemplo, cuando viene la jef, tu jefa o tu jefe y dice que tienes te, que hacer esto, y desconforme, cuando ya te has, te has quejado, le has puesto la cara mala y al final lo has hecho, dice, ¿para qué lo habré hecho? <risa> ¿Para qué lo habré dicho? Si lo voy a hacer al final, podría haberlo hecho mío y haberlo hecho, y haberlo,
0: haberlo hecho, ofre, ofrecido a Dios, ¿no? El, y haberlo hecho mío. Cuando usted lo ha dicho, padre, me ha recordado también de la película cuando estaba en el monte de los olivos y le habían y él estaba rezando sufriendo llorando no Jesús y, y decía sé que tengo que hacer esto pero en el fondo estaba su, o sea sufría pero lo hizo pero como dice usted haciendo propio no su voluntad o sea él lo hacía por nosotros para hacer obedeciendo pero haciendo una cosa que sabía lo que se le venía encima claro eso es
4: a mí me, me recuerda ¿Cuántas veces en la vida eh, nos, nos ocurren cosas que, que no nos apetece, o sea, que no queremos y que no las entendemos? Probablemente él, cuando estaba en el Monte de los Olivos, habría cosas que le decía a su padre que él tampoco las debía entender. Y decía, muchas veces se preguntaría, ¿por qué me ha tocado a mí esto? Y, y a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Por qué? Y no lo entendemos. Pero igual que él lo hizo, ofreció, nosotros también tenemos que A mí me que pasa seguir. eso
0: con mis hijos. ¿Qué, ¿Por qué te tengo que obedecer? <risa> qué difícil es explicarle a un niño que no quiere ir al colegio. ¿Por qué tengo que ir? ¿No? Sí, sí. Y decir, pues mamá también va a trabajar. y Igual le apetece estar en casa o irse por ahí. Y
4: al, y al, y al obedecer tendríamos que sacar todo lo bueno que, que conseguimos de haber obedecido ¿no? y de haberlo hecho. Todos los, los frutos que nos da el Tendríamos que pensar más en eso, en lo que nos va a aportar el haberlo hecho,
0: aunque no nos guste. Y no hacerlo a regañadientes.
4: Y no hacerlo a regañadientes y con mala cara, como, como, cuando como se decía, suele hacer. Como cuando <ríe> decía tu
0: madre, tú sabrás lo que haces.
3: Sí, pero también te das cuenta de que tus hijos te quieren cuando de repente su voluntad está sintonizada con la tuya. Sí, ¿no?
0: eso es
1: verdad.
3: E incluso aunque no te digan nada, sino que tú ves que están como esperando qué deseas que lo hago como pasaba cuando tenías a tu, cuando tu marido era tu novio, o cuando... No, no es que tú mides el amor que te tienen tus hijos, dependiendo del... del por ejemplo, si te dan un portazo, pues eh, si ha sido un portazo muy fuerte o muy suave. No, no. sino es cuando, cuando se sintonizan con tu voluntad. Y en San Lucas, esto nos lo dice desde el inicio del Evangelio. Porque como es el, el único que nos habla al inicio de la Santísima Virgen María y nos explica cuáles eran las actitudes de María nos dice la, la mujer que en la iglesia más ha amado a Dios se refiere a su voluntad y dice Hágase en mí según tu palabra es como cuando tu hijo dice estoy esperando lo que, lo que tú quieras para quererlo yo pues esto nos lo marca San Lucas desde el inicio y luego vemos que esa misma actitud que tenía María la tiene su hijo Jesucristo ¿no? yo no se haga mi voluntad sino la tuya o sea, es una historia de amor de verdad de, de, de fusión de voluntades desde el inicio hasta el final y esto lo tenemos gracias a San Lucas cada vez que, que rezamos los misterios gozosos tenemos que acordarnos de San Lucas y agradecérselo porque sin él no los, no los sabríamos no los podríamos suponer
0: la verdad que qué difícil también la obediencia de la Virgen no bueno a mí me parece brutal
4: sin entender nada sin, sin, confiando, confiando ciegamente, ciegamente, ¿no? ciegamente.
0: ¿No?
2: pero yo creo yo estaba pensando ahora que, que os estaba escuchando que en el, el, la, la vinculación que tiene la obediencia y el amor es como un ciclo virtuoso, ¿no? que, que, que se, hay una resonancia positiva y que se incrementa, ¿no? porque tú, cuando, cuando tú amas a una persona, estoy pensando ahora en el amor humano, ¿no? y pues, a mí me parece precioso pensar que... ¿eh? y esto es imaginación, los sacerdotes en, en esas escenas de la vida eh, matrimonial no las tenemos que imaginar porque no bueno no las cuentan pero no las vivimos, ¿no? que llega un fin de semana, un viernes y dice, bueno, oye cariño, ¿dónde vamos? le dice el, 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 el esposo a la, a la esposa, ¿dónde vamos a cenar? y ella dice, vamos a cenar a, a un restaurante italiano ¿no? y a lo mejor al marido no le apetece nada ¿no? pero de repente él, el esfuerzo como que dice, bueno, mmm, como meterse en el corazón de su mujer y decir, no, es que ya le encantan los restaurantes italianos ¿no? lo que va a disfrutar, ¿no? y en ese momento él de pronto, como dejar aparcado, no, no no como echar maquillaje, ¿no? No como decir, bueno, yo esto no lo quiero, pero voy a decir que lo quiero para que ella se, que se sienta bien, ¿no? Sino decir, bueno, va a disfrutar ella tanto y yo quiero gozar de lo que ella disfruta y entonces, en este momento, yo le empiezo a querer, ¿no? Bueno, pues en este ejemplo, en vez de ponerlo un ejemplo humano, ponerlo eh, a nivel espiritual, ¿no? Y lo que, como decía Pepa ahora, ¿no? Decías tú de, de qué, qué pasada, porque además yo estoy... Cierto de que ya lo dijo con conciencia, ¿no? Cuando dio su fiat, sabía lo que estaba haciendo. No, no fue así como sin pensar, ¿no? Qué gozada es decir, cuando de repente te, te, te Dios te presenta o te pide algo que a ti a priori no te gusta, pensar, ¿cómo va a gozar Dios? Porque Dios goza, con, a pesar de que seamos unas criaturas y que no valgamos nada, Dios goza con las manifestaciones de nuestro amor. Y pensar, a mí esto que no me atrae nada, ¿Cómo va a gozar Dios de que yo lo haga y entonces lo quiero? Pero no, insisto, no como decir, bueno, venga, que me, esto me repatea, pero venga, voy a fingir que me gusta. Para... No, no, también decís que le va a gustar tanto a mi Padre Dios que yo haga esto, que ya estoy goz... ya estoy disfrutando de hacerlo. ¿no? Esta es la perfecta obediencia. ¿no? Y esto es, pues, efectivamente, como decía el Padre Miguel, algo que tenemos que tributar a San Lucas, ¿no? que él... Pues, eh, ...por la cercanía con la Santísima Virgen María... ...por pues su conocimiento nos, nos transcribió... ...en magnífica... ...de ahí conocemos, conocimos el fiat... ...de la Virgen María gracias a él... ...conocemos él, lo que es obedecer... ...desde el amor... ...por lo tanto... ...pienso que en nuestra vida... ...y esto es una enseñanza profunda... ...que, que brindamos y que compartimos... ...no porque sea la hemos generado nosotros... ...sino porque la hemos descubierto junto... ...con nuestros oyentes de Buscadores de la Verdad... ...compartimos ¿no? la grandeza... ...de la obediencia desde el amor... ¿no? ¿Y esto qué significa en la vida concreta de quienes nos están escuchando? ¿no? Nosotros no sabemos por qué Dios permite las cosas. ¿no? El otro día, pues, una familia que conozco, unos, eh, que ya son abuelos, que, que viven en el campo, pues a ella eh, le han diagnosticado un, un cáncer. ¿no? que complicado y que tiene ahora un camino duro por delante. ¿Y por qué Dios permite? entonces enseguida puede surgir esa... esa Rebeldía, ¿no? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué me pasa esto a mí? No lo sabemos. Es un hecho que está aquí. ¿no? Bueno, pues vamos a decir, Señor, Tú que permites esto. Además es curioso porque el día que hablé con esta persona, era el que fue anteayer o hace tres días, no recuerdo, el Evangelio era, no valen los eh, gorriones, cinco, no se dan, pagan dos dos cuerdos por unos por cinco gorriones y ninguno de ellos cae del cielo sin que lo conozca nuestro Padre Celestial no valéis más vosotros que los gorriones y tener esa certeza ¿no? Dios nuestro Señor, a veces pensamos que cuando nos pasa algo es como que Dios se ha despistado no es que Dios, no sé, estaba tomando un café y de pronto bum, me, me ha venido una enfermedad ¿no? o que Dios es que, no sé, que le estaban llamando por teléfono, estaba mandando un whatsapp y de repente bum, pues mi, mi primo se ha matado en un accidente de moto o es que no, no, es que Dios no se despista si ¿no? Es que tenemos hasta los pelos estas estos palabras literales del Evangelio palabra sí. de Dios, hasta los pelos de nuestra cabeza están contados ...y yo creo que a veces, al menos hablo por propia experiencia... ...cuando a veces sufres, cuando te pasa, sucede algo... ...porque sientes que Dios se ha olvidado de ti... ...¿cómo nos pasa cuando somos pequeños... ...y tenemos eh, nos está pasando algo, estamos malos, estamos en la cama... ...y estamos un poco agobiados... ...y de repente nos giramos la cabeza y ahí vemos que está nuestra madre... ...mirándonos, acompañando ...y de repente, pues no es que el dolor desaparezca... ...pero dice, bueno...
0: estás tranquilo...
2: ...estoy acompañado, ¿no? ...o sea que, pues esto a veces creo que sufrimos... ...porque pensamos eso, ¿no? ...como que, de, que Dios se, se, se ha dado la vuelta, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la enseñanza que nos deja San Lucas? Que cuando te pasa esto, dice a lo mejor Dios no, no lo ha querido activamente, pero si Dios lo ha permitido, es parte de su voluntad, voy a acogerlo y voy a crecer con ello, voy a amar más a Dios con ello, voy a crecer como persona en mi vida con ello. ¿no? Y esto efectivamente creo que redunda, y es, es la enseñanza con lo que nos quedamos de eh, San Lucas, ¿no? que nos hace crecer más en el amor. ¿no? bueno Vamos a hacer yo creo que una pausa, ya son y media pasadas, son exactamente las seis y treinta vamos a hacer una breve parada para hacer una, una pieza musical que compartimos con todos nuestros oyentes y enseguida estamos con ustedes.
0: Hablando de la biografía, hemos pasado por alto, bueno, se ha dicho un poco, que San Lucas era médico. Y, y la importancia de San Lucas, yo, hay un libro que me encanta, yo soy una apasionada de la época Roma clásica. Y entonces una época de mi vida que devoraba todos los libros que tuviesen que ver de la época Roma clásica. Y un día compré un libro que se llamaba Médico de cuerpos y almas, pero porque me atrajo, porque era de Roma. Yo realmente no sabía, cuando empecé a leer, dije ahí va. San Lucas, la vida de San Lucas, ¿no? Y entonces eh, qué bonito médico cuerpos y almas aquí en el estudio no quería decir, pero tenemos a un médico que es de cuerpos y almas porque aquí el padre Javier médico y sacerdote, pero no santo. Bueno, pero todo es lo que como decíamos, ¿no? Estar en el camino, el camino. Y te, hablando de médicos, tenemos una llamada telefónica que vamos a entrevistar a un grandísimo médico. De cuerpos Que aquí Pepa nos va a hacer una breve introducción del doctor Ignacio Romero.
4: Hola Ignacio, buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes. Ignacio, buenas tardes.
2: Soy el padre Javier. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada en este programa de Buscadores de la Verdad. Es un placer. Porque estamos hablando de... San Lucas que como tú bien sabes es el tercer evangelista médico y analizando en este programa de buscadores su figura veíamos y, y bueno una de las cosas que se decía es que, que el evangelio de San Lucas es el evangelio de las personas que sufren. Y bueno, es curioso, ¿no? Esta, esta duplicidad de Lucas como evangelista, Lucas como médico, Lucas que nos presenta la imagen de Jesucristo de una manera especialmente cercana para la, para la gente que sufre. Bueno, pues hemos pensado en llamarte a ti, bueno, pues para pedirte que compartieras con nosotros como médico, como católico que eres, como persona que dedicas parte de tu tiempo eh, personal, profesional, a servir a los demás, desinteresadamente también, no solo profesionalmente eh, como, como parte de tu consulta, sino también pues cuando te vas a África o a lugares así para ayudar a los necesitados bueno, pues queremos, hemos querido compartir contigo este tiempo de radio y bueno, pedirte que nos, que nos ilumines en esta búsqueda de la verdad con mayúscula, que es Jesucristo en nuestras vidas y en este programa en concreto aquí en la Casa de María. Y bueno, pues tenemos al algunas preguntas. A Ignacio,
4: mira, sí. hola, ¿qué tal? Soy Pepa. Eh, hola, tal? Eh, mira, eh, hablando hace, hace un rato de, sobre la, la sensibilidad que necesitaba... Eh, ...los médicos para tratar a, a la, al paciente... ...y a toda la familia... a la familia ...y que es tan importante para... ...sobre todo para el enfermo... ...porque hace llevar la enfermedad... ...con mucha más mucha más paz y tranquilidad... ...¿qué es lo que os hace a los que sois médicos... Para, ...y que dedicáis vuestra vida a esta profesión médica... ...que tengáis tanta sensibilidad... ...¿qué es lo que... ...qué os hace que tengáis tanta sensibilidad... ...con el paciente y con la familia?
5: Pues mira Pepa, yo creo que... ...desgraciadamente no todos los médicos tienen una sensibilidad importante sobre los pacientes. Yo creo que es una cosa que tenemos que recuperar en nuestra profesión y yo una cosa que les insisto muchísimo a, a los residentes y a los, a los médicos que rondan conmigo en la consulta en el hospital es que tienen que ponerse el lugar del paciente, que tienen que ponerse y pensar cómo el paciente quería que les trataran y, bueno, pues ser cariñosos, ser compasivos, eh, escuchar y estar muy pendientes de lo que el paciente quiere porque a veces los médicos somos un poco distantes y yo creo que eso tendríamos que intentar evitarlo. ¿no?
0: Sí, porque además a veces ¿no? que tenéis que dar malas noticias, ¿no? que, ver, es complicado.
5: Claro. Sí. Yo creo que eso es un punto vital, las malas noticias. Cuando te te toca a ti informar a un paciente que tiene un cáncer o que tiene alguna enfermedad muy seria, pues eh, yo siempre pienso, ¿cómo me gustaría que a mí me lo dijeran? Pues yo creo que explicando muy bien cómo es la enfermedad, lo, el pronóstico de esa enfermedad pero también con mucha delicadeza y con mucho cariño, porque creo que son momentos muy difíciles en la vida y, y las que muchas veces los lanzamos como como un jarro de agua fría sobre el paciente y yo he visto pacientes en consultas quedarse helados según cómo les explique las cosas, ¿no? Y yo creo que tendremos que, que ser muy participativos y sensibles a lo que el paciente quiere escuchar y cómo quiere escucharlo, ¿no?
4: Sí, porque para lo que para vosotros es como el día a día y el, y el, el a veces de vuestra de todo lo que sabéis lo veis algo como normal pero pero el que está enfrente y es el que lo sufre eh, necesita necesita que le sobre todo que le transmitan tranquilidad y yo que lo acabo de vivir contigo <ríe> eh, lo hace muy bien
1: ¿eh?
4: <ríe> sí sí o sea que sigue sigue formando igual eh, así a los a los residentes porque tendrán una buena carrera
5: Muchas
0: gracias, <ríe> aparte que también doctor usted también es eh, profesor
5: ¿No? Sí, ¿Imparte alguna es, clase? Yo estoy dando ahora mismo clases en la Escuela de Enfermería... ...en la Universidad Francisco de Vitoria... ...y durante este curso, si Dios quiere, también va a dar urología a los alumnos. Entonces, pues, eh, es un tema que, que a mí me preocupa mucho el, el formar a personas... ...no formar solamente grandes científicos o personas que sepan muchísima medicina, ...pero que luego sean personas frías, distantes... ...y creo que desgraciadamente hoy en día... La sociedad va tan rápido, tenemos los médicos tanta persona asistencial en las consultas que, que a veces somos buenos profesionales en cuanto a conocimientos, pero nos falta humanidad y nos falta sensibilidad hacia los pacientes.
3: Ignacio, yo yo soy el padre Miguel sí. Segura, te quería preguntar, eh, teniendo presente en mi trato con los alumnos que estudian medicina, sí. eh, me llama la atención, eh, por un lado, sus intereses humanísticos, tienen muchos intereses humanísticos. Y pensando en la providencialidad que Dios haya querido que un médico, como San Lucas, escribiera un evangelio y que fuese, no que fuese una persona profesional, un literato, un poeta, sino que fuese un médico, pues me hace reflexionar que, y también pensando en la escuela de humanistas que hay en España, eh, que han sido normalmente pues médicos también, que después han derivado hacia las humanidades, te quería preguntar, si yo fuese un estudiante de medicina que, que tú supieras que además soy católico ¿qué consejo me darías para en medio de mi profesión transmitir la fe? tú que has tenido ya experiencia de esto en, en el ejercicio de tu profesión y sabiendo que San Lucas era un médico que transmitió la fe ¿tú has encontrado algún hábito algún, algún ámbito o también alguna experiencia en tu vida que nos puedas contar donde ha sido posible para ti también transmitir tu fe?
5: Yo creo que sí que tenemos todos los días, se nos ofrecen oportunidades de, de dar testimonios de fe, ¿no? eh, Yo hace unos meses tuve un caso de un paciente que estaba muy moribundo, estaba, estaba moribundo, estaba en estado terminal, y unos compañeros míos le habían pautado un tratamiento de mórficos que acortaría su vida, le quitaría el dolor, pero además le acortaría la vida. Entonces, claro, yo creo que es un momento en el que tenemos que, que nosotros manifestarnos y decir, bueno, hoy en día un paciente no debe sufrir, un paciente de tenemos que poner la morfina que necesita para quitar el dolor, pero nunca para cortarle la vida. Si, si el paciente no, te duele, no tiene dolor, no tienes por qué dar una dosis mayor de la que necesita. Y eso, ese ejemplo siempre se pongo a, a los estudiantes de medicina, digo, porque claro, vosotros vais a encontrar día a día con que mucha gente quiere ejercitar la eutanasia de forma activa. Y bueno, pues para evitar a los familiares que vean a su paciente, a su familiar que está ahí unos días... Eh, ya con pausas de apnea que le vean que está terminal pues quieren ese, eso cortarlo cuanto antes y lo que quieren y entonces quieren dice bueno pues por qué no termina con algo usted con algo rápido con este paciente pues eso es futanasia activa no yo creo que eso día a día nos lo estamos encontrando en los hospitales y hay una corriente muy fuerte no entonces bueno pues tenemos que dar testimonio de que eso no es adecuado que la vida está por encima de de todo eh, por supuesto evitando que el paciente sufra pero vamos sin acortar las vidas no
2: pues Ignacio, te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado y bueno, que nos has hecho ver desde tu perspectiva como médico, como católico, como formador, como profesor, la, pues la realidad de que se puede seguir buscando a Jesucristo y se puede seguir enseñando a los demás a, a encontrar a esta verdad con mayúsculas en nuestra vida. Muchísimas gracias.
5: Es un placer, padre. Muchas, Están, gracias. muchas gracias, gracias, Ignacio. Gracias, un saludo. Adiós.
2: Yo creo que la, que la esta condición de médico de San Lucas debió hacer, como ahora mismo Ignacio, es curioso que los médicos también coincido con él, que, que no todos son así, y que aunque deberían ¿no? a veces, pero no por maldad, ¿eh? ningún médico elige, a veces, hay médicos que a veces son un poquito fríos o distantes, pero ninguno lo elige nadie dice, bueno, yo voy a ser frío y distante ¿no? a veces es que el sufrimiento de las demás personas la respuesta a ese sufrimiento es blindarte, ¿no? ponerte una, un poco de coraza, porque, bueno, pues, porque es muy complicado que una persona norm normalmente sea ajena al dolor de los demás, ¿no? Pero yo creo que con muchos médicos, y probablemente Lucas entre ellos, el, el descubrir el sufrimiento como parte de la vida les hace mirar hacia arriba, entiéndanme la imagen, con, con otra con otra visión. Normalmente las hay personas que, bueno, yo conozco casos, personas que, que viven 80-85 años, seguro que vosotros lo habéis oído alguna vez. Fue una idea no está enfermo en su vida. Mi abuelo con 73 años no ha pisado una consulta de médico en su vida. Y, bueno, a veces las personas hay personas que pasan por su vida sin sufrir, sin tener una dificultad. Lo que pasa es que los médicos, su, su panorama de vida es permanentemente encontrar con gente que está sufriendo. Entonces, claro, hay, hay gente que piensa que el, que el ingrediente del sufrimiento de la vida es una cosa pues, que, no sé, ajena, que no que mala suerte, ¿no? O, o no sé, que a los que sufren, ¿no?, que no les ha tocado. Y, sin embargo, cuando... Porque hay personas que, que estadísticamente pues les toca la suerte de que nunca han tenido ninguna dificultad, ¿no? pero hay otras personas que, como los médicos, que, que se dan cuenta que no, no, que el sufrimiento es parte constitutiva de nuestra vida. Y entonces hay que, y luchan por integrar ese sufrimiento sin, sin que la vida sea agobiante. ¿no? Hay personas que bueno, pues que experimentan sufrimiento, que experimentan tristezas, pero que no pierden la paz. Y esto es difícil. Sufrir sin perder la paz es bastante difícil pero ese sufrimiento normalmente te modela como persona, te hace crecer, te hace, bueno, pues sentir un poco las, las, los vínculos humanos, te, te los hace sentir más fuertes. ¿no? Yo me acuerdo cuando murió Juan Pablo II, no sé si esta experiencia la he contado aquí en la radio alguna vez, ¿no? pero cuando murió Juan Pablo II, ya estaba yo, pues eso ya, 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 estaba, ya estaba, me estaba, había ido a dormir a, a la cama y de repente suena, suena el, sonó el, el teléfono móvil, ¿no? y era una señora. ...que yo conocía a sus... ...que yo trataba a sus hijos universitarios... ...en, el, como en Pastoral Juvenil, ¿no?... ...y yo lo conocía mucho... ...y bueno, yo estaba con pijama, vamos... ¿no? yo estaba metiéndome en la cama... ...y me, sí, sí. me dice, padre, estoy en la Plaza de Colón... ...aquí hay cientos de personas... ...la Plaza de Colón, que es donde nos habíamos reunido... ...con Juan Pablo II, ¿no?... ...aquí hay cientos de personas... Eh, ...muchísimos jóvenes... ...y están como esperando que... ...que alguien haga algo... ...como que han venido a rendir homenaje a Juan Pablo II... ...y no saben qué hacer... ...vénganse, no ...total que yo... ...bueno había otro sacerdote... ...que estaba ahí conmigo en casa... Que, ...al que también había llamado esta señora... ...y... y le ...he llamado al padre tal... ...vénganse los dos... ...bueno pues venga... Nos, con, ...nos cambiamos... ...cogimos el coche... ...y nos bajamos a la plaza de Colón... ¿no? ...y ahí nos encontramos con ella... ...y efectivamente pues no sé... ...pues nos pusimos a rezar el rosario... ...con un grupo... ...y se nos juntó un grupo grande... ...de chicos rezando el rosario... ...había hay un grupo grande de, de personas... ...de comunidades neocatecumenales... ...que empezaron a cantar canciones muy bonitas... ...y mucha gente se les unió... ...ahí toda la plaza había gente... ...y de repente se me, hace, se me acercan un matrimonio... ...pues ya de unos 70 años... Bueno, ...quizá un poco menos, 65 años... ...padre por favor... ...usted puede hablar con nuestra hija... ...y sí sí que pasa... ...que bueno, nosotros la hemos educado con la fe... ...pero ahora... Eh, ...ha perdido la fe porque dice que el sufrimiento... ...es una cosa que Dios... Ha, ...que Dios no puede existir Dios si, el suf si pone, o sea, pues existe el sufrimiento en nuestras vidas. Porque el sufrimiento no aporta nada, ¿no? Y yo, pues, pues, porque venga, efectivamente, ya pues, está una chica de 30 y bastantes años, y me... Y, y no sé, yo le pedí al Espíritu Santo, ilumíname, es que no sabía qué decirle. Además, aparte ya era la una de la mañana y estaba medio dormido, ¿qué le puedo contar a esta chica? No? Y de repente, no sé si fue una luz del Espíritu Santo no, yo le dije, oye, mira, tú imagínate que tienes una amiga que su a amiga tuya y pues que un día vas a cenar con ella y le das un abrazo y, y, y esta amiga tuya te dice, oye, te quiero muchísimo, ¿no? ¿Vale? Pero ahora compáralo con esta situación. Esta misma amiga tuya tiene una enfermedad terminal que va a acabar con su vida y tu amiga lo sabe, ¿no? Y sabe que le quedan pocos meses o años de vida, ¿no? Y tiene un sufrimiento grande su vida. Y esa misma amiga te da el mismo abrazo y te dice las mismas palabras. ¿Tú a qué abrazo le das más valor? Y se quedó callada. me dice, después de un rato me mira y me dice, al de la chica, al de mi amiga, si sí está sufriendo, ¿no? Pero bueno, pues el, el sufrimiento en tu vida te aporta algo. ¿no? Te aporta algo que te hace ¿no? descubrir, no sé, otro sentido más profundo. Eh, descubrir sentimientos más profundos en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues la, esta enseñanza de San Lucas, y por eso este el evangelio de, de las personas que sufren, eh, nos hace ver que, 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 bueno, pues que el sufrimiento te, te enriquece, ¿no? Que el sufrimiento te como que aporta en tu vida algo más para conocer mejor a Jesucristo. ¿no?
4: Yo creo que el sufrimiento también, lo que nos pasa con él es que como somos como in, pequeños ignorantes, ¿no? que no sabemos todo lo que nos aporta y hasta que no lo vivimos y pasamos ese sufrimiento, cuando estamos en pleno sufrimiento decimos el por qué y por qué me ha pasado a mí esto y el, y, no, y nos lo planteamos todo Cuando hemos pasado ese sufrimiento... Y, y estamos ya en, en, en buena época miramos para atrás y es cuando sabemos encontrar el sentido del del sufrimiento el sentido verdadero no y ofrecerlo no y ofrecerlo pero pero es verdad que hay que ser santo y hay que, y hay que tener paciencia ¿eh? para, para hay momentos en los que en los que es muy difícil por mucho que lo sepas y, y, y es muy difícil encontrar el, el sentido por, por por la falta de ...porque no lo entendemos, hay, hay sufrimientos que no los entendemos... ...y, y como no los entendemos, eh, pues nos cuesta mucho más... ...yo creo que eh, tendríamos que tener la luz de en esos momentos... Eh, ...acordarnos de Jesús, en, como decíamos antes, en el monte de los olivos... ...y decir, él también sufría pero confió, ¿no? Entonces nosotros en esos momentos grandes de sufrimiento... Eh, ...en vez de decir por qué, deberíamos pensar... ilumíname ilumíname sí. como iluminaste a Jesús en ese momento... Y, y que yo sepa seguirle, ¿no? Y sepa no, yo, actuar igual que él. Cuando decía lo del
0: sufrimiento, yo, gracias a Dios, y digo, no desgraciadamente, estuve bastante enferma, y digo gracias a Dios porque ese sufrimiento me ha hecho ser lo que soy hoy. O sea, estuve pues bastante mal y, y ese sufrimiento yo me acuerdo que venía un padre a verme todos los días y yo al final me decía, pues ofrézalo, Carla, tal... Y yo un momento que dije: Que alguien ofrezca algo ya por mí, ¿no? Porque ya estoy cansada de estar aquí tanto tiempo en el hospital. Y en el momento igual no lo entiendes, pero luego cuando ya ha pasado y te paras a pensar y dices: Pues aprendes, ¿no? De, y siempre es por algo. Y yo creo que Dios siempre te hace pasar esas cosas y es por algo. Y digo: Y gracias a Dios que, no sé, que pasé ese momento de mi vida y te hace apreciar más la vida. Eh, no sé, querer más, a, querer más a tus hijos y no sé, disfrutar de la vida. O sea, yo creo que el sufrimiento todos, ¿no? Y ahora decimos que los adolescentes que tienen la vida tan fácil y que no saben el sufrimiento, hay que enseñarles a que la vida no es todo color de rosas, ¿no? Y enfrentarse a... El sufrimiento ocurre bueno. Sí. <risa>
3: <O> Será <risa> como de los abuelos. Es verdad, es verdad, pero... Yo me estaba preguntando, ¿qué pasaría... Si en este estudio en Radio María tuviésemos con un micrófono a San Lucas eh, escuchándonos antes de conocer a Jesucristo porque él tenía una formación helenística y, y conocía todo lo que era el mundo griego escribe muy bien griego o sea que habría leído los autores y en ese mundo el sufrimiento no aporta nada efectivamente sino que es algo de lo que hay que huir como también nosotros automáticamente no queremos que nuestros hijos sufran les evitamos cualquier dolor y deseamos la salud y es un bien muy grande ¿no? estar sano pero luego llega San Lucas, conoce a Jesucristo, conoce a San Pablo, y, y ya no es como lo explicaban los helenistas, los griegos, la cultura clásica, que era que el sentido de la vida está en ti, ¿no? Conócete a ti mismo, sino que el sentido de la vida está sobre mí, ya no está en mí. Y lo que viene desde arriba sí nos ilumina, y entonces nos hace aprovechar el sufrimiento también, a la cruz, porque es un medio para. Practicar el amor nosotros, para practicarlo más, pero también para descubrir el amor de Dios. Y así escribe ese evangelio donde todo el tiempo está como señalando hacia arriba para decir, mira lo que nos viene de arriba, mira la buena noticia. Y entonces sí cambia completamente tu actitud. ¿no? Pero sin él, no sé si podemos decir que es tan positivo el sufrimiento.
2: <risa> y la última enseñanza, lo que pasa es que ya rapidísimo, porque estamos ya a punto de acabar el programa, la última enseñanza que nos deja San Lucas es... La cercanía a la Santísima Virgen María. Qué gozada debieron ser esos momentos, qué gozosos debieron ser esos momentos de intimidad entre San Lucas y la Virgen María hablando de su Hijo Jesucristo. Yo me imagino, no sé, a mí yo como me gustan mucho las chimeneas, ¿no? hay con un poco de fresco ahí, ¿no? En, y, y la Virgen María ahí pues avivando el hogar, calentando alguna cosa para cenar, mirando el fuego, removiendo el fuego. Y pensando así como mirando al infinito y hablando. Y San Lucas desde atrás mirándola y escuchando ¿no? Contando todas las historias, ¿no? Cuando fueron caminando, cuando ella estaba embarazada, cuando tuvieron que ir a Belén cuando, y contarnos ¿Cómo contaría la Virgen María?
3: ¿Con Seguramente qué
4: estaría deseando que el tiempo no pasara, que no acabara nunca esas historias que e le contabas.
3: Efectivamente, porque vosotras, imaginaros, ¿qué tendría que tener, qué experiencia tenía que tener San Lucas de la Santísima Virgen María para que escribiera esta frase, ¿no? que ella guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Ahora esto, dentro de esta frase, hay muchísimas conversaciones con la Santísima Virgen que le impactaron profundamente y luego la sintetiza así. Meditaba todas estas cosas, las guardaba en su corazón. Bueno,
2: pues se nos ha acabado el tiempo en este programa hablando de San Lucas. ¿No? Pasaba, nos ha pasado como a San Lucas escuchando a la Virgen María, que le gustaría que no pasas el tiempo, pero el tiempo pasa Pepa, ya sé que tenías muchas cosas que decir
4: nada, nada, nada las comento en el próximo programa
2: muy bien
0: <risa> Ahora coche. pues
2: nada, aquí hemos acabado este programa, aprovecho para recordar que pues el que es importante para nuestros oyentes, ¿no? Que sepan, que recuerden que Radio María se sostiene de los donativos de sus oyentes ¿eh? y que una de las formas de colaborar es pedir copias de los programas emitidos y al número de teléfono 902-500-558. 902-500-518, perdón, rectifico. 902-500-518. Padre Miguel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Muchísimas gracias y le pido a San Lucas que nos haga como él, pues apóstoles todos y conocedores del corazón de María.
2: Pepa, muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por, por haber podido compartir con vosotros esta tarde. En tu casa. En mi casa.
2: Carla, muchísimas gracias. Muchas
0: gracias, por padre, aquí. por invitarnos a casa de Pepa.
2: La casa de María, no la casa de Pepa. ¿no? Muchas gracias a nuestros asistentes que nos han ayudado como siempre impecablemente en el control de sonido y también quien les habla, el padre Javier Cereceda, se despide de todos ustedes, deseándoles que tengan un feliz sábado, un feliz día de San Lucas, felicidades a todos los Lucas, a todos los que se llamen Lucas que nos están escuchando, que Dios les bendiga.